0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>长篇历史小说《东周列国故事》，孙畅播讲，《东周列国故事》之。三个大会。席鹏听说天王家里有纠纷，想要拜见太子，周惠王可就有点不大高兴了。但是又怕错待了霸主的使臣，只好叫太子正和第二个儿子公子带一块儿出来见面。原来，太子正是王后生的，公子带呢是妃子生的。王后死了以后，周惠王立那个妃子为正宫。就是后来称为惠后的周惠王，因为宠爱惠后，喜爱他的儿子，有意要废去太子政，改立公子代为太子。这会儿，席鹏要见见太子，天王却叫他们哥俩一块儿出来。席鹏就明白了八九分，他回去告诉齐桓公，说：“主公做了霸主，可得替太子想个法儿啊。”齐桓公叫管仲出个主意。管仲说：“主公可以上一道奏本，就说列国诸侯要会见太子，只要太子能出来跟列国诸侯见了面，大家伙拜见了他，君臣的地位全定死了，还怕他废去吗？”公元前六百五十五年五月。齐、宋、鲁、陈、魏、郑、许、曹八国诸侯在手指开个大会。天王因为齐国强大，再说诸侯要拜见太子也是名正言顺的事，他只好打发太子郑去会见他们。诸侯们要用大礼来拜见太子，太子再三推辞。齐桓公说：“小白等见到太子，就像见到天王一样。”怎么能不败呢？太子弄得坐也不好，站也不好的，让他们行了大礼。当天晚上，太子正请齐桓公到行宫里来，半吞半吐的说出了他的心事。齐桓公就说了：“小白和道会的众位大臣打算订立盟约，辅助太子，请太子不必担心。”太子正万分感激。就住在行宫里，等候他们订立盟约。诸侯们也不敢回国，都在公馆里等候霸主的命令。八国诸侯轮流请客招待太子，差不多天天有宴会。太子呢，怕太麻烦大家，说要回去了。齐桓公说：“我们这么跟太子在一块儿，为的是要让天王知道。”我们怎么爱戴太子，不愿意离开太子？再说这会儿天热，等到秋凉的时候，我们再送太子回去。齐桓公就决定在八月里定盟约，诸侯也就在手指过了伏天。这可把周惠王气坏了。周惠王不见太子回来，本来就不高兴，再加上……惠后和公子带天天跟他闹着，他就对太宰周公孔说：“齐侯耀武扬威的去打楚国，可又不敢真打。现在楚国进贡包茅，顺从王室，跟以前大不相同了。谁说楚国不如齐国呢？小白领着诸侯扣留太子，这简直太叫我下不去了。我想还是请太宰去通知郑伯杰。叫他去联络楚国，请楚国去对付齐国，好好的来扶助王室。宰孔说：“楚国进攻包茅，全是齐国的力量啊！齐侯尊重王室，功劳不小。天王，你怎么反倒甩了中原诸侯，去依靠南蛮子呢？”周惠王说：“谁知道齐侯安着什么心呢？我一定这么办。你别替小白说话了。”天王写了一封信，偷偷的派人送给正在手指开会的郑文公杰。郑文公一瞧，上面写的是：“太子政叛逆父母，庶侄私党，不配为太子。我要改立公子带。你如果能够约同楚国，一心辅助公子带，我愿意请你管理朝政。”郑文公高兴的什么似的，他对大夫们说。本来嘛，咱们的先君武功庄公历来都做了王室的卿士，号令诸侯，有权有势。谁不知道郑国是霸主？不知道怎么一来，半路中途势力就没有了，变成了个弱国。现在天王又看中了郑国，叫我出来，眼瞧着郑国的光荣又要回来了。大夫孔叔说。齐侯为了咱们去打楚国，他帮助了咱们，您怎么反倒甩了他？楚国侵犯咱们，你怎么反倒去归附？再说，辅助太子也是正经的事，主公怎么能不顾正理呢？郑文公说：“不是那么说的，归附这个，归附那个，全一样。”还不是向他们年年进贡，有事没事听他们使唤吗？再说，听天王的话总比听齐侯的话更要紧吧？大夫申侯伸着挺长的脖子说：“主公的话没错，天王下的命令谁敢不听？只要咱们一走，别的诸侯准起疑，大家起了疑，分散了，还定得了盟约吗？”郑文公。依了声吼，说是国内有事，就这么走了。齐桓公听说郑伯跑了，就要去征伐。管仲说：“这一定是周人的诡计，咱们得另想办法对付。这儿，咱们先跟诸侯定了盟约再说。”七国诸侯就在手指歃血为盟，太子正到场监视。盟约上说：“凡我同盟，共辅太子，尊重王室。谁威盟约，天打雷劈。”会盟完了，七国诸侯各派车马护送太子正回去，只有郑国反倒派了申侯偷偷的给楚国送礼去了。往后啊，齐国打郑国，楚国去救；楚国打郑国，齐国去救。你来我去。弄得郑国团团转。公元前六百五十二年，齐桓公又去打郑国，郑国人全怪国君当初不听孔叔的话，说申侯不是好人。郑文公到了这时候也后悔了，他杀了申侯，向齐国赔罪，要求订立盟约。齐桓公答应了，可是郑文公自己觉得难为情，不敢露面。他打发他的儿子公子华去会盟。公子华因为父亲疼小兄弟公子兰，恐怕以后啊弄不到君位，曾经和郑国的大夫孔叔、叔詹、师叔商量过。这三位大夫呢，劝他听父亲的话，别起坏念头。这原来是正正当当的劝告。公子华认为他们诚心不帮忙，就打算灭了他们。这回见了齐桓公，偷偷地对他说：“敝国的大权呐、啊，全在孔叔、叔詹和师叔三个大夫手里。上回叫我父亲逃跑的就是他们。要是您能把他们三个人除了，我情愿一辈子做您的外臣。”齐桓公就说：“好吧。”他呢就把公子华的话告诉了管仲。管仲一听，变了脸，他说。主公可不能听他的鬼话。那三个大夫是郑国的好人，郑国人把他们叫做“三良”。公子华一心想篡位，就因为有三良，才不敢下手。齐桓公听了很生气，叫管仲马上派人去通知郑文公。郑文公就杀了公子华。为了这件事。他非常感激齐桓公，立刻派孔叔去跟齐国订盟约。公元前六百五十二年，周惠王死了，齐桓公恐怕周氏出了岔，一转过年就召集诸侯在赵城开了个大会，郑文公亲自到会，齐宋鲁魏、宋、鲁、魏陈、郑、许、曹八国诸侯立太子郑为天王，就是。周襄王、惠后和公子带只好背地里叫苦。周襄王祭祀了太庙，正是即位。他打发宰孔送祭肉给齐桓公，算是表扬他尊重王室的意思。齐桓公就在葵丘会合诸侯，招待天王的使臣。管仲在半路上对齐桓公说。周氏为了王位，差点起了内乱，全仗着主公新王才顺利即了位。现在呀，主公也上了年纪了，总该早点有个打算，免得诸位公子将来争夺君位。齐桓公说：“我那六个儿子全不是正夫人生的，论年岁要算无亏最大，论才能还是昭儿最好。”我也不能决定立哪个好呀。”管仲说，“既然全部是夫人生的，就不一定立长子。再说，齐国要继续做霸主，就非有个贤明的君主不可。主公既然知道公子招最好，就立他为太子吧。”齐桓公说：“就怕吴愧拿长子的名分跟他争啊。”管仲说：“主公，不如在这回会盟的诸侯中间挑一个最可靠的人，把公子昭托付给他，将来也有个帮手。”齐桓公点了点头。他们到了葵丘，列国诸侯和宰孔前前后后全都到了。这时候，宋桓公玉月已经死了。宋国的太子让位给公子木仪，公子木仪不接受，又让给太子，太子这才即位，就是宋襄公。宋襄公挺尊重霸主，就在守孝期间穿着孝服来开会。管仲对齐桓公说：“宋公肯让位，一定是一位贤明的国君。”这回穿着校服来开会，可见他挺尊重齐国。咱们把公子昭托付给他，您看怎么样啊？齐桓公就叫管仲请宋襄公过来。宋襄公规规矩矩的来见齐桓公，齐桓公握着他的两只手，诚诚恳恳的把公子昭托付给他。宋襄公哪儿想到有这么一套？简直就是受宠若惊啊！连着说我不敢当，我不敢当，可是心里十分感激齐桓公。到了开会那天，宰孔上了台，列国诸侯挨着先后上去，先向天王的座位行了大礼，然后彼此行礼，各自坐下。齐桓公把大家商议好的公约念了一遍。其中最有意义的有这么一条：防水患，修水利，不准把邻国作为水坑。邻国因灾荒来买粮，不准进敌。进敌呢，就是阻止灾区来买粮食的意思。末了，大家起誓说：凡是同盟的人，订立盟约之后，言归于好。完了，宰孔捧着祭肉传达新王的命令。说天王赏祭肉给齐侯，齐桓公就要跪下去接受。宰孔拦着他说：“天王还有命令呢，因为齐侯上了年纪，加升一级不必行大礼。”齐桓公就站起来。管仲在旁边说：“这是天王的恩典，主公不可不恭敬。”齐桓公说：“当然，当然，小白怎么敢不恭敬呢？”说着，他就大模大样的跪下去磕了三个头，然后接过鸡肉来。诸侯全都称赞他说他有礼。宰孔从葵丘回去，道上碰见一位从西方赶来开会的国君，宰孔说：“已经散会了。”那位国君跺着脚说。唉，敝国离这儿太远，赶不上大会，真真可惜。灾孔说：“您既然来晚了，也就算了吧。”那位国君只好垂头丧气的回去了。好，东周列国故事就先为您讲到这里，下一集我们将说的是《蜜蜂记》。